0: Bem-vindos e bem-vindas à terceira parte dessa série especial sobre comunicação para sustentabilidade. Agora que nós já entendemos a relação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável com a comunicação e o consumo sustentável, neste último episódio buscaremos aprofundar nossas discussões sobre produção sustentável. O que seria então produzir de forma sustentável? E de que forma isso afeta a nossa relação com o que consumimos? Antes de mais nada, precisamos entender o que é produção sustentável e de que formas podemos alcançar alternativas para minimizar os impactos sociais e ambientais. Sejam todos muito bem-vindos ao Sustenta Papo, o podcast onde buscamos trazer conversas que se aprofundam no vasto campo da sustentabilidade e tentam torná-lo mais próximo da nossa realidade através da comunicação.
1: Sustenta Papo
0: Começaremos dando as boas-vindas ao nosso convidado de hoje. Por favor, Wilson Mosena, se apresente aos nossos ouvintes e nos conte um pouco sobre você e sua trajetória.
1: Bem, é, muito obrigado pelo convite. É né? um prazer estar tá, é, falando sobre esse tema. Né? Sou professor aqui da Universidade Federal de Goiás, da Escola de Agronomia, na disciplina de manejo de solos. Né? E tra trabalhamos muito com a produção sustentável, Agricultura familiar, agroecologia, né? E é um tema, eu acho, extremamente importante para ser discutido com toda a sociedade, né? Para a gente ter alimentos acessíveis e seguros para toda a população brasileira, né?
0: Com certeza. E seu nome veio repleto de muitas recomendações para a gente, viu? Então seja muito bem-vindo e obrigado por estar aqui com a gente hoje. Bom, antes da gente começar a nossa discussão com o nosso convidado, vamos então nos contextualizar um pouco né, com alguns conceitos e dados sobre produção sustentável. Acho que a gente pode começar perguntando, Wilson, o que significa produção sustentável para você?
1: A produção sustentável é um, é um tema como se diz é um termo até em disputa né então na verdade ela 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 pensa né eu acho que ela, ela objetiva produzir e não diminuir a capacidade produtiva para gerações futuras né logicamente a produção sustentável não é com a por exemplo com degradação nem um grau de degradação né dos agroecossistemas visa a saúde né da, da de toda a cadeia produtiva, né, dos produtores rurais, né, é, e visa logicamente você usar aquele recurso natural dentro da sua potencialidade, né, não acima da sua capacidade de suporte, né. Então isso envolve logicamente entender todo o ambiente produtivo, né, é, adequar para a realidade local, né, considerando seus aspectos ambientais, sociais, econômicos, né, qual é a melhor estratégia de produção, né, então, tanto a, a agrícola como industrial, né, como de bens de consumo como um todo, né?
0: É, bom. Antes a gente queria deixar claro também, que além, eu sou o Vitor o anfitrião, mas além de mim temos também a Ana, Luísa. Marcelo e o Sami aqui com a gente para trazer algumas outras informações e complementar nessa nossa discussão, né? E segundo o que foi dito pelo, seguindo o que já foi dito pelo Wilson, a Ana vai falar um pouco agora sobre o conceito mais técnico, digamos assim, né, de produção sustentável.
2: Certo, isso mesmo. É, produção sustentável, como o Wilson já tinha nos dito, é a incorporação, ao longo de todo o ciclo da vida de bens e serviços, das melhores alternativas possíveis para minimizar os custos ambientais e sociais dessa produção. Então, acredita-se que essa abordagem ela reduz, prevenindo mais do que mitigando, impactos ambientais e minimiza riscos à saúde humana, com efeitos econômicos e sociais positivos. Então, numa perspectiva planetária, pensando no todo, a produção sustentável incorpora a noção de limites na oferta de recursos naturais e na capacidade do meio ambiente para absorver os impactos da nossa ação humana. Então, uma produção sustentável vai ser necessariamente menos intensiva em emissões de gases de efeito de estufa e no gasto de energia. Ela pensa o ciclo completo dos produtos, procurando alongar a vida útil e aproveitar ao máximo possíveis os insumos de reciclagem em novas cadeias produtivas. Então uma dessas formas de produção mais recorrentes no Brasil seria a agricultura familiar, por exemplo. E aí, de acordo com o Censo Agropecuário de 2017, a agricultura familiar é a base da economia de 90% das cidades brasileiras, que tenham até 20 mil habitantes. O Brasil possui cerca de 4,3 milhões de estabelecimentos rurais, que utilizam a terra para a agricultura familiar e que ocupam uma área total de aproximadamente 80 milhões de hectares.
0: E é interessante né, notar que, a gente levando em conta esses dados apresentados, a gente percebe a importância do apoio das organizações à agricultura familiar, já que essa é uma das principais maneiras né, de se alcançar uma produção sustentável, ou pelo menos mais sustentável, do que as produções em larga escala.
2: Exatamente. E aí, de acordo com os dados do relatório do Estado de Insegurança é, Alimentar no Mundo, da ONU, da, opa, perdão, da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a FAO, o Brasil saiu em 2014 do mapa mundial da fome. Aí, entre as ações que contribuíram para o alcance desse dado, estão o apoio à agricultura familiar, com ações que buscam facilitar o acesso ao crédito, prestar assistência técnica e proporcionar uma maior segurança aos agricultores familiares. Em 29 de maio de 2019, a FAO lançou o tema A Década da Agricultura Familiar, em Roma, com o objetivo de colocar em prática um plano de ação global contra a fome e a pobreza rural até 2028, ou seja, dois anos antes do final da agenda de 2030. Entre os objetivos estão criar um ambiente político que seja propício para fortalecer a agricultura familiar, ou seja, apoiando os jovens para que, para, para que eles continuem na agricultura familiar, fomentar a igualdade de gênero impulsionar as organizações de produtores, como a CSA, incluir sua inclusão e resiliência, alcançar a sustentabilidade e inovar em favor do desenvolvimento territorial.
0: Assim, estendendo esse tema, Wilson, você poderia falar para a gente assim... É pontuar a sua opinião e falar sobre a importância da agricultura familiar em grande e pequena escala e como exemplo até aqui em Goiânia, né?
1: Olha, é, a agricultura familiar ela realmente é, garante né, os, os produtos que estão na cesta básica do, do brasileiro, né? Então, por exemplo, feijão, feijão é 70, se não me engano, foi 70, 80% do feijão produzido, né, que está na mesa do produtor, ele é de venda da agricultura familiar. A mesma coisa, a mandioca, né? É muito da produção do leite. Então, na, na verdade nós temos alguns produtos chaves importantes, né, é, para para alimentação é, a preços acessíveis que são feitas pela agricultura familiar. Do ponto de vista de, vamos dizer, seriam talvez os chamados heróis é, da, da resistência, né? porque na verdade todas as condições é, não são favoráveis a esse tipo de é, produção. Então, normalmente eles estão em áreas, suas propriedades são em áreas marginais, o acesso a essas, ao escoamento dessa produção é muito difícil, né? As, as linhas de crédito normalmente são muito burocráticas, né? Para vocês terem uma ideia, às vezes um, um produtor rural tem acesso à política pública a um crédito, vamos imaginar, por exemplo, na cidade de Anápolis, né? Paga tudo direitinho. Se tem é uma inadimplência na agência de, de Anápolis muito grande, independente do, da conduta desse produtor, é, muitas vezes ele não consegue de novo acessar crédito nessa mesma agência. Né? Então, assim, são é, detalhes pequenos, mas que comprometem bastante, né? é, e, e ele acaba sendo, sendo uma produção é, marginal. Né? Então, às vezes, é assim, muito acesso a determinadas tecnologias é, e, e às vezes até alguns insumos, ele fica é, à mercê e tem que competir, né, com, com às vezes, com uma, uma agricultura de outro país, né, que, de, de produtos importados, então, às vezes, a gente tem é, a cadeia do leite, né, a cadeia do leite, ele, ela tem que competir com o leite que é importado, né? E que às vezes importa num determinado momento, né? E que às vezes aquela rentabilidade que ele poderia ter acaba sendo menor ainda, né? A gente pode falar do, dos produtores de alho, né? Que tem competição com alho chinês que chega no. No Brasil, né? E que às vezes lá tem subsídios, tem, né? Situações de, completamente distintas de, de competição. Então, a agricultura familiar no mundo é tido como uma questão de segurança. Há é, incentivos exatamente para quê? Para que um país não tenha problema de desabastecimento de, de alimentos. Por quê? Uma, qualquer situação de desabastecimento de, de alimentos gera crises, convulsões sociais, que são, né, no mundo, aí, exemplos históricos alarmantes. É, no Brasil, infelizmente, a gente polarizou muito em termos é, ideológicos né, e, e sempre coloca a agricultura familiar como uma coisa ligada à esquerda. E não, tem nada, não tem nada disso. Né? Na verdade, são pessoas na sua cadeia produtiva trabalhando né com toda dificuldade eu acho que teve teve políticas públicas muito importantes para a manutenção da agricultura familiar como a os programas de aquisição né os programas de alimentação escolar que foram importantes né para é, melhorar a qualidade de vida desse produtor né que é fundamental né se a gente pensar de ter uma crise de abastecimento como às vezes foi a do feijão, a do arroz, né? É, isso onera e muito né? A, a, a maior parte da população brasileira né, que depende desses alimentos aí a preços acessíveis. É isso,
0: essa questão é muito importante, eu acho que principalmente hoje em dia, né? porque a gente percebe a necessidade de incentivos, de fomento para pequenos agricultores e agora com toda essa pandemia acontecendo a gente vê essa valorização até por uma questão logística, né, a agricultura local tem que ser valorizada e tem que ser incentivada. Eu acho que é um tema muito importante para ser debatido, né? E Ana, quer acrescentar alguma coisa, trazer alguma informação?
2: Exatamente, então, é, levando em conta tudo que o Wilson falou, é, com a intenção até de criar um canal mais aberto e mais próximo entre o, os agricultores familiares e seus consumidores, as pessoas que, que apoiam esses agricultores, foi fundada a CSA, que é a sigla para a Comunidade que Sustenta a Agricultura. É uma parceria entre os agricultores e os consumidores, onde as responsabilidades, os riscos e os benefícios da agricultura, eles são compartilhados e os consumidores se tornam parte do processo em todas as etapas.
0: É, a CSA é uma instituição assim, fundamental né, quando a gente está falando de produção sustentável, principalmente no quesito de agricultura familiar. Então vamos aproveitar esse tema e trazer mais uma pergunta para o Wilson. Você poderia contar para a gente, Wilson, mais um pouco sobre o funcionamento das feiras em Goiânia e como os produtores rurais se articulam né, e se, como estão lidando agora na pandemia com essas questões?
1: Um aspecto interessante né, foi a, a criação da, da DAO, né, Associação de Desenvolvimento da Agricultura Orgânica, né, em Goiás, que foi uma, uma coisa muito parecida com, com uma já existente lá no Ceará, que inclusive tem a, a, mesma, a mesma sigla. Né? E que, na verdade, era isso. Era um, um conjunto de consumidores que queriam né, alimentos é, seguros que é, se organizaram numa associação de consumidores e é, englobaram produtores. Olha, o, o, a gente quer esse produto com essas características, né? E a gente é, paga isso adiantado para você. Então, antes de você me fornecer, eu já paga esses alimentos. E aí tinha um, um sistema até de cestas que eram entregues, né? Etc. E é, essa organização, né, permitiu é, encontrar alguns locais, né, para para é, comercializar esses produtos que hoje a gente tem o mercado 64 que foi uma conquista que é já uma referência e que é, ela ela aborda um pouco os aspectos da chamada é, economia solidária, né? Então, a economia solidária é uma, uma uma linha, né, que às vezes nem nem, nem sempre na economia liberal é, considera ela uma, uma forma de economia, mas é uma, uma economia é que, na qual elas da cadeia produtiva, aí, aí os consumidores e os produtores, traçam relações de confiança, né? é, de tal modo que o quê? a sobrevivência do agricultor fica garantida, exatamente porque é, independente das oscilações de mercado, relações é, oferta e procura, né, que às vezes pode ter preços é, estratosféricos e às vezes, né, é, não ter preço nenhum, de garantir um preço, né, é, que é, garanta a produção, né, é, no, no ano inteiro, né, e que nem consumidor nem produtor seja esfoliado pelo outro, né? Então o que que a gente observa? Na verdade isso não é uma regra é uma exceção, né? A maioria dos produtores é, familiares aqui do entorno da região, cinturão verde da região metropolitana de Goiânia, ofertam seus produtos no Ceasa e às vezes no Ceasa naquele box, que eles chamam a pedra, né? E que é o quê? Em relação de oferta e procura, às vezes o produtor vai né? Vem um carregamento, por exemplo, de tomate é, da, lá de, de Pernambuco, né? derruba os preços de tomate e, às vezes, nem remunera o transporte. Eles deixam esse produto lá no Ceasa, entendeu? E, às vezes, o que, o que acontece? Não chega, não tem tomate no, no Brasil inteiro, e, às vezes, o, o tomate chega a 12, 15, né? 20 reais o quilo. Quer dizer, o consumidor em hora é esfoliado, porque o custo de produção não foi de 12, 15, 20, foi o custo de produção normal. Então, ele é, por causa de oferta, ele é esfoliado e tem hora que o produtor, né, que faz todo o investimento, não consegue remunerar para levar o seu produto que levou lá no SEASA para frente. Então, na verdade, esse é um, é um dilema da economia liberal, né? porque a economia liberal prega não intervenção é, no mercado, né? Mas a gente viu que essas relações do mercado normalmente elas é, detonam um ela mais fraco. Um dos elos mais fracos, às vezes, é o, o produtor rural, né? Então essas organizações elas visam a dar uma estabilidade, né? Dar uma estabilidade e logicamente que assim é uma relação bem interessante, né? Por quê? Porque o produtor, para garantir que os seus alimentos né, é, têm aquela qualidade, muitas vezes fazem, promovem a associação dias de campo, em a qual os consumidores vão, passam um dia na propriedade, se alimentam. Né? Então são, são atividades muito prazerosas, tanto para o produtor como para o consumidor. Né? Normalmente acontece no. no, no... No final de ano, né? Então as, são, são atividades que criam um elo de proximidade. A gente não né, imagina que às vezes isso, isso é intencional. De você chega lá no, no, no açougue, por exemplo, vai ver um corte de carne, e aquele corte de carne é desassociado do animal, né? Por quê? Exatamente porque ó, o produtor é uma coisa, né? É frigorífico é outra, etc. Então, você ter essa, essa noção da cadeia, né? Acaba sendo importante e você pode disciplinar. Olha, eu não quero, por exemplo, agrotóxicos, eu não quero fertilizantes solúveis, né? Então, eu vou, eu não vou, vai ter herbicida, né? Aí você disciplina a qualidade. Agora. É, infelizmente, isso não é uma, uma, uma regra, né? ainda é uma exceção. Mas, por exemplo, na região sul melhorou muito. A gente tem um sistema ecovida, né? que é uma rede de associações, de cooperativas, né? de produtores, de consumidores, e que você consegue ter todos os produtos o ano todo a preços acessíveis, né? E que o produtor tenha confiança de investir naquela produção porque sabe que vai ter um escoamento. Então, essa rede de é, organizações é que faz o, o sistema Ecovida uma referência para o Brasil e uma referência para o mundo, né?
0: É muito interessante isso, né? Porque... Eu acho que é uma questão central, assim, quando a gente tá falando de sustentabilidade, especificamente de produção sustentável, é a acessibilidade, né? No, como que eu posso dizer? No sentido mais amplo da palavra. Essa questão que você falou da gente ter uma proximidade e, e, e saber articular, né? Os diversos elos dessa cadeia produtiva, porque o consumidor e o produtor precisam dessa proximidade para que não seja ditado só pelo mercado, né?
2: Uhum, até... Pra saber, por exemplo, que época é, que eu como tal coisa, que época que o meu produtor vai estar tá me oferecendo tal produto, pra, pra ficar próximo também de todas as etapas da produção, né? E é interessante lembrar também que o CSA ele evita o uso de embalagens, não há intermediadores e também não se corre o risco do não escoamento da produção, então tudo que produz tem um fim, você já sabe que você vai conseguir que alguém consuma aquilo, ou seja, é evitado ao máximo o desperdício e a produção de lixo. Há um melhor gerenciamento da produção que evita o excesso de resíduos e o desperdício, que é outro desafio que a gente está enfrentando hoje em dia, né?
0: Sim, inclusive é o próximo tópico da nossa conversa aqui com o Wilson. Ainda nesse tema da produção sustentável, tem esse assunto que é muito relevante hoje em dia e está direta diretamente relacionado, né, que é a questão do lixo. Sem dúvida alguma, é um grande desafio para as populações no mundo todo hoje em dia. E aí sobre isso, tem algumas informações muito relevantes sobre o assunto que a Ana vai trazer. Sim, é
2: ah, no Brasil, mais de 50% dos municípios é, destinam o lixo para lixões a céu aberto e 22% das cidades o lixo acaba em aterros controlados, que não tem tratamento de chorume e gases, por exemplo. Então, dar a destinação adequada às toneladas de lixo produzido diariamente é ainda um desafio global, não só para nós. Grande parte do lixo que a gente produz em nossas casas poderia ser tratado por nós mesmos como compostagem, com simples técnicas de compostagem do domésticas, desafogando em grande parte esses aterros que já estão superlotados. E apenas 27% dos municípios brasileiros destinam os seus resíduos para os ateus sanitários, onde o lixo é aterrado, em terreno que já foi preparado para causar o menor impacto ambiental possível. E apenas 17% dos municípios brasileiros têm alguma iniciativa de coleta seletiva.
0: É, e esses dados trazem mais uma vez né, para a gente a, a importância de pensar numa produção sustentável, numa cadeia produtiva sustentável, responsável né, com meio, em relação ao meio ambiente. E aí, Wilson, mais uma pergunta para você. Como que você acha que tipo, uma produção sustentável pode lidar melhor com o desperdício? Né? De quais, quais as maneiras de evitar a produção de lixo em grandes quantidades, tanto na produção quanto no consumo?
1: Então, acho que esses dados né, que a Ana trouxe realmente é, mostram aí e esse é um problema a nível mundial, né? Então essa, essas análises de ciclo de vida, exatamente, é com relação a isso. Quanto menos é, resíduo, às vezes até um sistema de é, logística reversa, né? É, possibilita aí é, a gente é, ter esses recursos aí por mais tempo, né? É, então é, é uma tendência é, mundial. Mas eu acho que envolve muito o aspecto chamado educacional, né? Porque o que eu acho que acontece nos países em desenvolvimento, nos países subdesenvolvidos, e às vezes até nos países desenvolvidos, é essa noção de lixo, né? Que a hora que eu descarto o material e saio da minha casa, o problema está resolvido. Na verdade, não está, né? Então, é, isso vai, de uma certa forma, impactar ele, né? Então, isso padrões de consumo devem realmente ser repensados, né? Eu acho que e a gente, como consumidor, exigir né, que é, alguns procedimentos, então, por exemplo, em alguns, é, algumas cidades de, do Brasil, tá sendo é, proibida sacolinhas de plástico, né? Porque ela é um problema mesmo. Foi, foi, a Ana comentou da história do resíduo orgânico. Né? Para vocês terem uma ideia, a média da produção de lixo da região metropolitana de Goiânia é 1,4 quilos de lixo por habitante dia. Né? Se a gente pensar um milhão, um milhão e pouco da região metropolitana é, é, é assustador. Né? A gente tem que reduzir isso daí para menos da metade. E desse 1,4 metade disso é lixo orgânico, então o que que acontece? Né? É, a gente sobrecarrega o sistema mesmo de, de tanto de é, recolhimento né? como de destinação do lixo, né? e, e esse lixo orgânico mostra também o outro, né? tem aí uma, uma pressão que nos coloca, oh, 2050 vai, a população vai crescer, né? quer dizer, a produção de alimentos hoje, já era suficiente para alimentar a população de 2050. Por que, que ela não alimenta? Por que, que há tanta fome né, no mundo? Por um problema de desperdício, por um problema de distribuição. Né? Então, a gente tem, às vezes, problemas é, modernos hoje de obesidade, e não de, de fome. Né? É por quê? Porque o, o, o alimento está mal distribuído. E hoje, eu acho que tem um, um ponto... Importante isso, nós temos uma organização que é o Sistema SANS, Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional, que é multidisciplinar, que ela fez o quê? Um mapeamento dos alimentos né, saudáveis no Brasil. E que é o quê? Riquíssimo, né? nós temos produtos locais que devem ser valorizados, as plantas alimentícias não convencionais, né, que estão aí disponíveis a, a custo bastante... E assim, a gente se safar dos alimentos processados. Os alimentos processados hoje são o grande vilão da saúde pública. Né? Muito açúcar, muito sal, muita gordura, né? esse, esse, muita, muita farinha processada, né? farinha branca. Então a gente, a gente precisa, é, como uma política de saúde, é ter alimentos é, mais saudáveis. E, logicamente, que muitos desses produtos que a gente desperdiça, casca, né, etc., poderiam ser né, tendo um, um bom programa de educação, a gente é, diminui, inclusive, os nossos consumos. Né? Então, a gente, às vezes, desperdiça a casca que está o maior valor nutricional de um determinado é, produto. Né? Então, é uma coisa cultural. Eu acho que a gente tem que pensar isso né, e, e ter outros padrões de consumo, que repense exatamente o, o lixo produzido, né? Essa, essa coisa hoje, ó, o pessoal está falando, ah, a solução é o carro elétrico. Mas e as baterias desses carros elétricos? E esses metais pesados, né? Então, assim, até a questão de energia, com, quanto que esse resíduo aí poderia, no seu ciclo de vida, gerar energia e a gente ter uma matriz energética mais sustentável. Então, eu acho que, na verdade, é uma avaliação inteligente, né, da, da, das nossas, dos nossos bens de consumo, dos nossos padrões alimentares, né?
0: Exatamente, e como você falou, é uma quantidade assustadora de lixo, né? E não só lixo orgânico, mas lixo tecnológico, resíduos de qualquer tipo, você tocou numa questão central, é uma questão de, tipo, conscientização, e para passar pela conscientização a gente tem que tratar na questão cultural, né? E não só a questão cultural, mas é imprescindível também a gente pensar em políticas públicas para a sustentabilidade, como você estava falando.
2: Exatamente, porque os governos eles precisam implementar políticas públicas integradas, que elas resgatem o papel do Estado, que é de regular e fiscalizar, para impedir que esses padrões que, que o Wilson estava falando, que são insustentáveis, continuem e estimular os novos padrões de produção e consumo. Sim.
0: E, inclusive, algumas dessas questões, como até o Wilson já citou algumas iniciativas, né? tipo tem, já estão sendo endereça endereçadas também por iniciativas como a Política Nacional de Resíduos Sólidos.
2: É, que em 2010, o PNRS, que é a Disciplina de Tratamento do Lixo, estabeleceu a responsabilidade compartilhada entre o poder público, empresas e consumidores. E os fabricantes, importadores, distribuidores e vende vendedores terão a responsabilidade de recolher e reciclar embalagens e os produtos no pós-consumo.
0: Sim. Como a gente já frisou várias vezes aqui, né, no, nos episódios anteriores, tipo, é, essa questão da sustentabilidade é uma questão que precisa ser pensada, levando em conta toda a cadeia produtiva, né? E não é a, a gente precisa pensar e ter consciência de que existe mais coisa, não é? A gente não consume e, e acabou por aí. A gente tem que ter a consciência de que o lixo vai para algum lugar e, e consciência desse lixo que a gente está gerando, né? Como a Ana tinha falado antes, existem é, iniciativas que a gente pode... É, coisas que a gente pode fazer dentro de casa mesmo, né? Como uma composteira orgânica, doméstica ali. Ou então até mesmo, como o Wilson falou, de simplesmente repensar os nossos hábitos de consumo e consumir de forma mais consciente, né? Trazer isso é muito importante. E aí envolve várias dimensões, né? Tanto a educacional quanto a questão de política, quanto a questão econômica, cultural. Mas eu acho que a proposta do nosso podcast é isso, né? É levantar essas questões para que a gente possa refletir um pouco mais sobre isso e pensar um pouco melhor, repensar, na verdade, né? E vale lembrar que não são apenas as nossas contribuições como os consumidores que afetam o cotidiano, né? A gente deve também como cidadão cobradas essas instituições governam governamentais e das empresas, para que elas façam a sua parte. E aí entra também um conceito que a gente já abordou no episódio anterior de é, consumidor cidadão, que é essa questão né, da gente ter a consciência, da gente ter a consciência não só dos nossos hábitos, mas dos nossos direitos e dos nossos deveres como cidadão, para que a gente possa ter essa mentalidade um pouco mais sustentável né, e buscar um futuro mais sustentável. Bom, eu acho que é isso então, assim a gente finaliza a nossa série especial sobre produção e consumo sustentável, mas antes da gente terminar eu queria perguntar, Wilson, você tem alguma recomendação para fazer para os ouvintes de livro série de, do que for, de qualquer tipo de conteúdo que eles possam consumir para despertar ainda mais essa consciência?
1: Então, eu acho que é, o que é interessante é esse diálogo mesmo, né? com essas novas ferramentas, com essas que vocês estão fazendo agora, né? É de estar alertando para isso. E eu, eu acho, eu reforço essa questão educacional, né? Não é nada mais interessante do que, às vezes, uma criança ali do ensino é, infantil, né, do, do ensino é fundamental chegar e falar em casa, olha, isso, isso é lixo, né, isso aí vai poluir, entendeu? Então acho que é um trabalho mesmo das, das novas gerações aí, para a gente se conscientizar sobre isso. Eu também é, reforço aí que é, é importante que a sociedade é, esteja organizada, né, às vezes assim, a gente, a gente vê hoje, por exemplo, associações de bairros, né, às vezes os condomínios, praticamente não há, não há diálogo sobre esse assunto, né? então é um problema, agora, às vezes agora está voltando, porque os grandes consumidores né, é, de resíduos vão né, ter que, vai, vai ter uma, uma coisa de custos a respeito disso, então vai se discutir, mas tem que ser repensado, quais, quais condomínios hoje aqui em Goiânia que faz coleta seletiva? pouquíssimos, né? então às vezes a gente é, se sente confortável, que às vezes passa no nosso bairro o caminhão de coleta seletiva, mas ele é, às vezes recolhe só 3, 4% de todo o lixo de Goiânia, né? então às vezes tem iniciativas que eu acho que são louváveis, mas enquanto elas não serem majoritárias, é só para inglês ver, e isso não adianta nada, né? então às vezes assim, é importante esse trabalho mesmo de, o pessoal fala ah, é cochato, né, tá falando desse assunto, né, já tô enjoado de escutar esse assunto, mas tem que se pensar mesmo olha, tem muito, quase todo, né, a coisa da cozinha ali, se você separar é, fica fácil de, de reciclar o, o material seco é muito fácil de se reciclar, né? Então, a gente tem que é, trabalhar com essa coisa da, da consciência ambiental. E as políticas públicas, logicamente, você falou, política nacional de resíduos sólidos, está protelando, está né? protelando as metas aí a serem cumpridas, a pandemia também agora é motivo para protelar todas as políticas públicas é, importantes, aí, né? tanto ambiental como é social, de inclusão, né? Então, é, eu acho assim: a gente tem que pegar o boi né, é, é pelo chifre, né? ou seja, enfrentar o problema de frente, se quiser resolver. A gente, assim, fazer uma coisa pontual e achar que a nossa parte está sendo feita, é pouco. A gente tem que realmente enfrentar os problemas para que a gente deixe um futuro melhor aí para os nossos filhos e para os nossos netos, né? É isso.
0: Sim, por isso a importância também né da gente levantar essas discussões Porque gosto de falar, É chato? Não, mas envolve o futuro do nosso planeta Envolve o nosso futuro Envolve gerações futuras E pensando em políticas públicas A gente não vai alcançar esse nível de consciência Se a gente não estiver falando sobre o assunto
2: Exatamente, e lembrando que a agenda De 2030 está aí, né? A gente já está em 2020, nós temos 10 anos Para cumprir essa agenda é, O prazo está acabando
0: é. Pois é mas então é isso gente Muito obrigado é, E caso vocês tenham interesse Em assim, saber mais informações sobre o tema A gente recomenda que vocês Procurem pela página da Agenda 2030 Na internet, na agenda2030.com.br E um jornal da USP Chamado Sustencom Eles têm uma página na internet Com muitas informações interessantes também Muito obrigado Pela sua participação Wilson, E obrigado a todos que ouviram a gente Esperamos que essa iniciativa possa surtir algum efeito, né? Que vocês compartilhem essas ideias e que a gente repense mais um pouco sobre os nossos hábitos.
2: Exatamente.
0: E é isso. Muito obrigado. Muito obrigado.
1: Um abraço a todos. E parabéns pela iniciativa. Obrigado.
2: Muito obrigada obrigado.
0: pela entrevista. Obrigado. Boa tarde aí.
2: Tchau, tchau. Obrigada.
0: Até mais.
1: sustenta papo